0: はい、今回はツイッターから目についたもの、まあ、いろんなもの拾いつつ、まあ、実際に見ながら話をしていく感じなのでちょっとグダッとなるかもしれないけど、まあ、SNS 関連は、まあ、いくつか入りつつ、まあ、ちょこちょこと、まあ、いろんなもの混ぜた感じで話をしようと思います。この番組はコークシティが SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめですながら聞きで情報収集に活用してくださいはい本当にすぐにまあ目についたものから今日はあんまツイートもしてないんだけど IT メディアニュース Oculus コネクトは Facebook コネクトに解消し9月16日に VR 開催はい。これ結構何日か前にもあったし、私もっと前からも話し上がったけど、なんか名称変更がどうこうって話はごちゃごちゃと、まあ、TL 上で見かけれたんだけど、あんまり把握できずにいて、で、なんかあれだね、ホライゾン。関係あるかわかんないけど、ホライゾンみたいなのの、うんとテストユーザーの募集なんだかなんだかなんか、そんな話もあがったかな。一応今 IT メディア飛びました。見てみると、今年7回目になる VRAR イベント Oculus Connect のイベント名称を Facebook Connect に改消し、9月16日に最新のイベントオンラインで開催するって話です。Facebook Live で視聴可能。そうだね。あ、ここに Horizon って名前出てるね。Horizon ってよく分かってないんだけど。イベント面を変える理由としてオキュラスをはるかに超える規模になったはいでなんか実際のところ去年のオキュラスコネクトでは Facebook Horizon や SparkAR のように Facebook のプラットフォームにより深く関わるサービスが発表されたはいみたいな感じの話になってます9月16日、まあ、ちょっとあんま把握できてないのでここは調べて、うん。また情報をシェアできたらなぁと。あとはあれだよね。AR グラスっていうところがちょっと気になるところだよね。これも情報を得てないけど、すごい前の話で、あら、どんぐらいなんだろうな。2017年とか2016年とか、そのぐらいの話かもしれないんだけど、後で情報を打ったんだけど、とにかく1、2年前ぐらいの段階で、過去に Facebook が、F8、F8、はい、デベロッパーカンファレンスで話したところによると、えっとね、その当時は AR グラスと VR グラスで意味合い大きく変わってくるとは思うんだけど、まあなんか AR グラスかなんかで、スマホと同じレベルで使えるようなものっていうのを、まあ、計画している、開発開始してるってことなのかよくわかんないんだけど、なんかそんな話がありました。はいでこの AR グラスとかの分野っていうのはまああんまり詳しく知らないんだけど VR もそうだし AR もそうなんだけどスナチャっていうところが結構大きな力を持ってるっぽくて、まあ、エフェクト関連とかもねいろいろ話題になるから、まあ、そういう観点から想像はつくとは思うんだけどこの本当にモバイルの端末みんな今スマホを持ってるっていうのが当たり前なんだけどそこの領域から一気に離れてその、まあ、AR グラスだとかメガネ型サングラス型の形状のものそっちに移行する流れをスナチャが作っていくんじゃないかみたいな話もあるみたいです。で、そっちの分野としては、あのスナチャが一歩リードみたいな、実際の技術力動向とか、そういうとこまで全然把握してないんだけど、数値上動向とかは。知らないけど、なんかそんな話が、どっかのメディアで全部スナチャに関してまとめて上がっていて、それ見て、なんか、あそういう感じなんだみたいな。その、だから、ね、他の、その、大手のプラットフォーマーとかと、比較した時にもスナッチャが一歩リードみたいな。と、プラスなんかあれだね、あの日本国内であんま使われないから把握しづらいけど、スナップマップだとか、あとはスーパーアプリ、ミニアプリみたいな感じの流れにもなっているっぽくて、だからすごい生活に、の身近にあるアプリみたいな、まあそういう言い方でいいのかな。で、それの延長線上に AR グラスとかっていうのが、ああるわけで、過去に発売した、なんて言ったっけ、スペクタクルズ。なんかバカにされながらの状態で3かなんかを去年だかなんだかに多分発売したと思うんだけど、これは AR グラスだよね。VR とかは関係ないと思うけど、はい、普通になんかエフェクトみたいなものがサングラスかけてると現実世界で表示されたみたいな、まあ、最近はそういう商品とかっていうのも、なんか特別情報ってなくても、なんか例えばインスタの広告とかで流れたりしてきて、目にするようなこともあったりするけど、ちょっとあんま把握できてないけども、なんかそんな感じのところがあるみたいです、スナチちゃんに関して。はい、だからまあね今のところピンとこないけどみんなスマホ使っているっていうこの状態がねメガネとかサングラス型のものになるっていうとちょっといまいち現時点ではピンとこないけど、まあ、確かに次に来るっていうとそこなのかなっていう気もちょっと、まあ、よく映画であるようなもう目の前にこのブラウザだったらウィンドウが開いてみたいなそういう製品ってのもう出てんのかねすでになんかいろんなところで話し上がってるよね。アップルもそうだし今回の Facebook とかもそうかもしれないしはいちょっとここはいろんな意味で期待したいなというところで前にあれか薄型のなんだっけ実際に作ったわけじゃないけど形状としてもう完全に薄型の普通のサングラスみたいなやつの話も上がってたよね確か Facebook だっけアップルだっけはいこのあたりはちょっと、まあ、機会あれば普通に自分自身興味あるっていうところもあるので情報整理してまた話できたらと思います続いてまあ、似たような領域 VR これはこれはこれも IT メディアニュースかバーチャル東京タワー誕生展望台やショップを VR で再現はいみたいな話です本家も協力はいでこの件はまあ今聞いてもらったのでんとなく把握はできると思うんだけどえっ、ー、とね2020年のいつ頃かわかんないけど、バーチャル渋谷っていうのもありました。あの、広角機動隊と AU、5G とかの絡みで、渋谷のバーチャル空間を作って、そこでイベント開催みたいな。で、それは実際、その、開始のタイミングで参加してみて、クラスターっていうアプリだったかな。はい。をインストールして、スマホで、まあ、そこに遊びに行く。自分のアバターみたいな、ロボットみたいな形状のやつ。あれは自分で変えられるんだと思うんだけど、はいそれで渋谷の街の中歩いたりして、まあなんか街の看板がパロディっぽくなってるのが面白いなとかノートに残したり、ポッドキャストでもバーチャル渋谷行ってきたみたいに、多分この番組の中で過去に話しました。タイトルずらっと見てもらうとちょっと見つけづらいかもしれないけど。はい。まあそれの、だから東京タワー版ってことかな。あのー、そうだね。でなんか有料エリアもあるのかな。バーチャル展望台の入場料は800円。で、その他の施設は無料。こういう感じのものに触れたことない人は何の話か全く想像つかないと思うんだけど、まあ、単純にバーチャル空間に入り込んで、まあ、その中歩き回ったりとかそういう感じだと思いますはい、まあ、なんか 150m の展望台メインデッキや 250m のトップデッキに加えタワー内のショップや飲食コーナーを再現する、はい、で360度パノラマの夜景を眺めたり他の利用者とコミュニケーションしたりできる、はい、これちょっとねうんとまあ、いいかこの後ろの方にあとは企画や運営にはオリジナルの VR 空間が作れるバーチャルイベントサービスクラスターを提供するクラスターも協力はいまあそういうところの話だからバーチャルシビアの時と感覚的には同じ感じだと思うんだけど、まあ、クラスターアプリをインストールしてうんで見られるパソコンでもできたんだけどちょっと覚えてないんだよなでこれはクラスターってアプリというかその開発とかもできてなんかね、ざっくり言ったら自分の部屋みたいなのを作ったりとか、なんかそういうこともできたりします。だからそのバーチャル渋谷行った時っていうのは、まあ、バーチャル渋谷っていうイベントが開催されてて、そこに入ると渋谷の空間に行くみたいな感じなんだけど、別にもいろんなものが存在して、イベントとは別にさっき言っても、なんか部屋、部屋的な、誰かが作った、例えば、うんと、まあ、お化け屋敷っぽいような感じのところ、牢獄、牢獄の中歩き回ったりしたんだけど、そんな中に、まあ、クラスターの基本操作みたいな、なんか資料館的なものがあって、そこ行くと操作方法とかも分かったりします。はい。まあ、みたいな感じで。多分パソコンから見られたっけな違ったっけな嘘かもしれないけど。うん。まあ、それが東京タワー版ってことで、まあ、これ気になる人は、はい、チェックしてみるといいんじゃないかなと。続いて、あとは、まあ、これはちょっとしたことで、Twitter 上に、1うん1ヶ月、2ヶ月ぐらい前かな。に新しく公開された TikTok の TikTok コムズ。コムス。読み方未だにわかんないけど。はい。まあ、リリース関連の発表したりとか、まあ普通にニュースアカウントみたいな感じかな。TikTok に関しては。それの専用アカウント。はい。で、ここで改めてアナウンスしているのが、セキュリティは常に最優先事項ですみたいな。感じののツイートをししてて TikTok URL 案内していますこれの飛び先っていうのが、えっ、ー、とね、ちょっと前にオープン、公開された TikTok の新アカウント TikTokNewsroom っていうものがアカウントができました。できましたっていうかもしかしたらこれは古くからあったのかもしれないけど、まあ、その時点でから考えて3日前に最新の投稿がされていてその時点で3本しか投稿されてなかったのが今現状4本になってるんだけど、はい、その中の1つの TikTok の動画っていうものがセキュリティに関して触れてるみたいなまあそういうショートムービーになっていてそれを案内してましただから Twitter 側で作った新しいアカウントと TikTok 本家の方で作ったアカウントまあ紐付けというかはいまあこっち見てもらえたらっていうところで TikTok アプリ内にま誘導してるみたいな感じで、はい、なってましたはい続いてはちょっと別のところから別のところからというかこれ言う必要ないけどうんこれまあ全然あのもう全く関係ない話だけどカラパイアっていうブログというかメディアと言っていいかわかんないけどこ個人の人がやってるものなのかねもう相当昔からあるんだけど下手したら 20, 20年も昔からないかなまあそのぐらいの感じのものでなんか世界の不思議なものとかそういうのとかグロ系とかも扱ったりしてたっけなまあ趣味的に見るような感じのブログなんだけどそこ見たら兵所恐怖症の人は逃げて狭い洞窟の中に入り込んでいく映像特集はいまあ、みたいな感じがあって、まあ、そういうの苦手な人は見,見ない方がいいと思うけど、見ない方がいいというか、まあ、あれだよね。あの、怖いものを見たさで見るぐらいなら、まあ、大丈夫だと思うけど、まあ、めちゃくちゃ狭いところに入ってくる。もう、なんつうの、両手開いて通れないような。<笑>もう、体全部完全にがっちり締め付けられてしまってるような穴の中に入っていくとか。ちょっとね、これがね、あの普通の狭い空間が苦手とかないけどこれはちょっと想像するだけで嫌になるねちょっと映像を見ててもなんかその、ね、例えば高いところの映像も苦手なんだけどもうスマホの画面ちっちゃい画面で見てるだけでもあのジェットコースター乗った時みたいにふわっていう感じがきて嫌なんだけどなんかね高い場所だったらわかるじゃんちょっとなんか、ね、落ちてる感覚を想像しやすいというか。でもこの兵所、兵所この変な狭い洞窟の中とか潜っていく感じも同じような感覚あるかな見てたらなんかね同じようなこの心拍数が上がるような感じがちょっとあってなんだろうねなんか連想しちゃうんだろうねそこで身動きできなくなってしまう自分で身動きできなくなってしまうだけであればまあなんとかなるかもしれないじゃん他の人に助けてもらうとかあとはまあ当然ねその穴自体が潰れてしまうとかっていう恐怖もあるしあとはリアルなところを考えるとこの人たちが、まあ、海外の映像なんだけどあの下調べをした上でやってるのかどうかってわからないけど要はそういうねめちゃくちゃ狭い穴とか入ってた時にさ行き止まりでどこにもたどり着けない可能性ってあるわけじゃん。で例えばさ、まあ、この人たちはん調べた上で多分やってるんだと思うんだけど分かんないけど複数人でその細い穴にさ何人かで進んでって。<笑>途中で行き止まりだっつって戻ってくれっつってもう身動き取れないくらいのレベルの狭さの状態でみんなこう必死に下がって戻っていくみたいなちょっと想像しただけでも息苦しくてはいまあなんかそういうの興味ある人はこれは見てみてください何かをね連想したんだよなあれは何だろうななんかの映画でそういうシーンあったんだよね、うん、とあとはもうこれただの昔話になってしまうけど中学校かなんかのグランドになんかマンホールみたいなのがあってで通常パッと頭に浮かぶようなサイズのマンホールよりも全然狭いんだよね一人一人入れるか入れないかぐらいのギリギリのマンホールっつうまグランドにあるようなものだからマンホールって言えるものかわかんないがとにかく深くつながってる穴だよねそこの蓋が開いてたらしくてなんかねそこに落ちてしまった生徒がいたいみたいな話を聞いてって考えたらさその狭い空間にさ入ってさ身動き取れないってさめちゃくちゃ怖くないだってどうやって出んのって話じゃん。なんかロープか繋い、なんか繋いで無理やり引き上げてもらう以外もう無理だろうし、手の状態もね、上に伸ばした状態で挟まって止まってんのか、まあ普通そういう形になると思うけどもしスポット落ちたんであれば、逆に手が下にさ、行ってる状態だったらもう自分でも何もすることできないんじゃん、その状態。まあ肘うまく使ってとかあるかもしれないけど、もう本当に狭い空間だから。で、もう一個怖かったのが、虫とかをさ<笑>、ね、そこ中にさいっぱいいる可能性あるわけじゃんそこをさこうね嫌な話すりつぶしてその中に閉じ込められてで下の方にもなんかいるかもしれないしさっきの洞窟の方の話もそうだけど身動き取れない状態でそういうものが近づいてきたりしたらとか考えるともう怖くてしょうがないんだけどはいで他にもゲームでね、なんか連想するものがあって、名前思い出せるんだよな。有名なやつなんだけど、ドラゴンズドグマじゃなくて、なんかね、もうね、なんかもう息苦しくてしょうがないゲーム。あの、難易度めちゃくちゃ高いし、なんつったっけな、あれ。ドラゴンズドグマじゃなくて、そのぐらいの時期、初代のドラゴンズドグマとか、そのぐらいの時期の、まあ、なんかあって、それで洞窟の中に入ってくんだよね、主人公は。で、入ってくんだけど、まあ、それは人が、まあ、中腰になれるぐらいの感じのドクトなんだけど、まあ、延々とこうつながってるでその中でダンゴムシのでっかいみたいな、まあ、ラピュタのオームみたいな感じのものがその穴の中をもぞもぞ動き回ってるわけよはいでそうするとそいつがもう穴を目いっぱいで塞いでしまっていてそいつめちゃくちゃ防御力高いのもうななんか何十分とか通常攻撃しても,も無理みたいなちょっと状況覚えてないけど例えばもう MP 切れて魔法が使え使えないからそういう状況だったのかもわかんないけどとにかくね、もうそいつが移動しきってくれるまだ出られない。待つしかない。で、曲がり角になっても、そいつがどっちに進むかによって、もう俺もね、進める方向限定できるじゃん。限定されてしまうじゃん。とか、なんかそれの息苦しさっていうのも、なんかちょっと蘇みがってきて。あそのゲームだわ、多分。さっきの。なんか言った。なんかね、そのゲームでもどっかの穴に落ちたら、さっき言った、このカラパイアってところで紹介してるみたいな狭い洞窟を潜ってってるようなシーンになったのかな。映画だったっけなまあそのゲームな気がするんだけど本当にあの一人一人しか撮れない穴の中を進んでいくみたいなシーンがあったんだよね確かうんはいもうちょっと全然関係ない話だけど、はい、まあなんかこれは興味ある人はなんか見たら、まあ、時間潰しぐらいにはなるんじゃないかなとはい続いてなんかサービスの話。就活生の裏アカウント特定サービスが登場。80% の確率で裏アカウントを特定。はい。ネットラボの記事です。まあこれはどうなんだろうね。あんまりこういうところの話をする気もないけど。まあ実際企業側からするとそうだね。特定してどんな人間かと事前に分かりたいよね、当然。なんかわけわかんないやつだったら大変だからね。うん。と言っても、うん、まあ実際のところねあんなもうそもそもの話で人間の本性なんて誰にもわからないわけだから今までね今までの時代とか特にそうじゃんそんなもの裏,裏の側面なんて全く見えない時代とかもあったわけだからまあ今ね可視化できるような状態になったからこういうサービスが登場って話なんだろうけどまあこれは賛否両論あるだろうなってうんまあ、見方次第、ポジション次第、うん、っていうところで、まあ、いろいろ意見は分かれそうだなぁと。はい。続いて。なんかね、これはね、まあ、ここで話すような話じゃないんだけど、まあ、ブログにしろ、インスタにしろ、問い合わせとかって、まあ、ちょこちょこあったりするんだけど、なんか、たまにね、よくわからないもの。あの、まあ、なんかスパムとも取れるし、何て言うのかなその海外系のもの,あの海外の外国人から来る場合っていうのもあるけどで、まあ、それはそれでなんていうの典型的なスパムは普通に見てわかるし日本国内で来るようなあの営業系のスパムと同じような感覚で来るからなんだけどなんか判断の難しさもってやっぱりその海外にしろ日本国内にしろあって、まあ、どっちかって言ったらなんか怪しいとまで言い切れないみたいなちょっと言い方難しいんだけど、まあ、なんかメールが来てたんだよねでなんか一応そのドメインというか社名とか調べてみたけどいまいちこう出てこないちゃんとしたものが、まあ、なんとかそのドメインにはたどり着けたんだけどたどりつけたで一応メールの中にも貼ってあったかまあなんかそんな感じのところがあって調べてみたらまあ、担当社名別の名前でなんか同じようなメールが届いたっって言って言不審、不審というかなんか変なメールみたいなので言ってる人が過去に、まあいるんだよね。担当者名とか違うし、メアドとかも違うんだけど。はい。まあ、だから何だろうなって。うん。はい。まあこれを聞いてるってことはないだろうけど、もし自分が送ったって人がいたら、あの怪しいものじゃないですと教えてください。は<笑>ははい。と、あとは、なんだろうな。ま、あ本当に今見ながらやってるので。あ,あ、そう。ちょっと流れというか、このぐだっとした感じで言うと、前回配信した謎のやつっていうところ、他にあったものを思い出したんだね。あれだ。その前に、一個解決したもの、前回の中で触れたもので、アップルポッドキャストに自分のワードプレスのアマゾンポリの RSS を、まあ、登録したけどその自分のドメインの RSS の URL に飛んでしまうアップルポッドキャスト上の URL が取得できないみたいなの言ったんだけどあれは単純にキャッシュでしたアップルに申請する前に自分自身で RSS を登録したのでだからそっちの情報になってたってことなのかねだからその場合は全部 URL RSS になっちゃうってことなのかも、各エピソードも。はい。で、一回、そのライブラリから自分で登録したものを削除したのかな削除プラス、なんかキャッシュの削除的なこともやったのかなそしたら、それでまあ検索で読まないブログって検索して出てきたものから見てみたら、そこはちゃんと Apple の URL で番組が存在してました。はい。で、もう一点謎なところ。まあいきなり言ってもあれかもしれないけどまあ要はあれだねワードプレスからアマゾンポリってものを使って自動読み上げさせてポッドキャストにで配信をする方法みたいなとこの話なんだけどなんかねあの配信されないポッドキャスト側に配信されない記事っていうのがいくつかあって抜けてるんだよねところどころなんか共通する何かがあって抜けてるとかがあるのか例えば文字数が長すぎるだとかそんなことあるかわかんないけど動画のプレイヤーが入ってるとダメとか何かの条件が多分あるんじゃないかなと思うけどちょっとパッと今わからずにいてだからちょこちょこ抜けちゃってるんだよねうんだからまあこれは今後記事配信しながら新規投稿時は普通に考えたらそのままポッドキャストが反映するのでそのタイミングで反映されなかった時何が理由かなって確認しつつ積み重ねていったらなんかわかるかなっていうところで、はい、まあなんかそんなところもありますなかなかうまくいかないなっていうで、スポティファイの登録の時にエラーが出るってものに関しては、問い合わせをしました。さっきメールを送信したばっかりなので、どのぐらいのタイミングで返ってくるかわかんないけど。はい。で、Google Podcast もなんかちょっと動いてないみたいです、やっぱり。うーん。あとは謎なのが、これは直接関係あるかわかんないけど、Podcast のサムネイルを WordPress 側で設定ができるんだけど、それが削除されてしまってた。削除されてしまったって言い方でいいのかわかんないけど、もうなくなってしまってた。ワールドプレスのその設定画面から。だからもう一回設定したらちゃんと、あの、ポッドキャスはが、アップルポッドキャストには反映、また戻ったんだけど、なんか謎だなと思って。はい。まあ、みたいなところで余談になったけど、あとは何だろうね。まあ、なんか目についたもので話をしてるので、なんかまだあった気がしたんだけど、あとはまあ、これはあんま触れることないけど、前に記事が、がっつりまで言ってないけど、まあ、アニメカーネだと、タイバニが2021年に、えっとまあ、続編、出るっていう話で、でまあ、なんかこれ過去に記事、結構がっつり書いてあります。細かいところは、触れるつもりはないけど、まあ、あれだね。なんかあんまり、そうだな。まあ、あんまり情報を今回の件に関しては追ってないんだけど、あのー、どの企業が、どのヒーローに着くかとかそのあたりはすごい気になるな,な,るなってプロダクトプレイスメントはいだからそこはもう内部的には決定してるんだろうしもしかしたらもう情報出てんのかもしれないけどこの前なんか発表あった時に見た時にはまだそこら辺は目に入んなかったんだよねだからね前回の時の話で考えるとタニタとかキングジムとかいろいろ名乗りを上げれたところ企業があったりしてまあそこら辺内部決定してたらねえなんかいろんな意味で楽しみというかである時期からある時期かっても結構昔の話だけどそのアニメ分野っていうのが渋谷方面に展開していくっていう流れがどんどん増えてきて当初ってあんまり反応が得られてなかったなんか普通に考えても当たり前といえば当たり前なんだけどそれが徐々にあのー、少しずつ浸透してきてる麦わらストアとかそこら辺ができてとかそういうところの流れから順番になんだけどで、さらになんかね、最近何のイベントだったっけななんかが渋谷で開催って言って、今まさしくコロナ禍とかで、ね、あの飲食店が潰れてしまうとか、あの、詳しくはないけど、そういうイベント的なスペースとかの利用する企業とかってのも減ってきているのかどうなのかってわかんないけど、なんかそういうところを狙ったのかなんかわかんないけど、あ、鬼滅かなんかか。誕生日イベントかなんかだっけな違う話だったっけなみたいな話が上がってて、なんかそこら辺は興味深いなと。はい。まあ、この対馬の件に関しては、まあ、なんか書いたやつはこれ記事、えー、っと、概要欄貼っとくので、まあ興味ある人はというか対馬人がよくわからないって人に関しては、まあ、あのその記事見てもらったらある程度把握できると思うので、あの化け物アニメと呼ばれるゆえんというか、まあ今現状になってしまうと、鬼滅だとか、その後にいろんなああら、あのー、登場したアニメ、っていうのもあるんだけど、まあいろいろと、何年前だね、8年前では9年前。うん。まあざっくり言うと、放送開始当初、あのー、まあ作成側サンライズとかも何も期待せずに、公開したアニメ、深夜枠であって、最初ユーストリームの再生かなんか初回1500人しか見てなかった。でも最終回のイベントは、まあとんでもないことになってたっていう、ライブビューイングで各地で、放送したいとかそんなのもあったしはい、まあ、そのあたり興味ある人は、まあ、その概要欄から記事見てみてくださいそれで大体なんとなく伝わると思うのではい続いてうんあとはこれ触れてないかなこれ結構前結構前っていうか1週間前ぐらいなんだけど Google の画像検索結果にライセンス表示が追加はいこれもともと著作権の表示がされるように2年前ぐらいになりました。例えば、俺自身で言うと、500ピクセルで販売していて、俺が著作権を持つ画像っていうことだと、なんかね、どういう書き方だっけな著作者名で、例えば、高吉高橋って入って、なんかエージェンシーとか、なんか、なんか2パターンに分かれてて、例えば500ピクセルと、高吉高橋って入ったりとか、ゲッティイメージズと、俺の名前とか、なんかそんな感じに、変わりました。多分2年前ぐらいだね。そこはいろいろ Google と g e t t y i m a g e s とのあれこれもあったらしいんだけど、なんかそれ表示する、表示しないとか、その著作権問題の話で。で、なんかそこにちょっと進展があって、これは Engadget の記事で見ると CC ライセンス画像だけの表示にも対応、Creative Commons。はい。っていう話になってます。もともと、だからなんだね、あの、ライセンス取得可能みたいな、なんていうの目印みたいなのが表示されるようには画像検索ってなっていてだから購入して使えるってのが一目に分かるようにはなってましただそれが逆に CC ライセンスの画像も分かるようになったってことなのかな安心して使える画像を探しやすくって、まあ、書いてるけどただね間違って入ってる場合とかもあるからあんまりそこを信用す,するべきではないんじゃないかなと思うけどはい、まあ、という感じでこれは昔書いた記事、これもわざわざリンク貼ったってしょうがないか。うん。まあ、ざっと見てみる限りは、ゲッティとかシャッターストックとか、あと IM のものもそのライセンス取得可能ってところに出てるけど、IM に関してはなんかそのマークがついてないんだよね。ライセンスなんとかみたいなのが。ゲッティとかだと左下のところに書く画像に出てるんだけど。はい。のみたいな感じです。あとはプロダクトハント。で上がっていたものでなんか気になったもの気になったってだったらてあれなんだけどなんか身内限定ポッドキャストみたいなそういうことかな多分メッセージングアプリプラスみたいな感じのようなイメージもあるんだけどなんかあの LINE のこのまあ、チャット機能限定してそれが音声でできるみたいな感じのイメージなのかななんかグループとかも設定してできるみたいで。はい。なんかあれだよね。各何のサービスとか機能に関しても、この身内限定的なところって、いろいろこう分岐して出てくる感じってあるので、まあそういう流れの一つなのかなと。まあカップル限定だとか、なんかいろんなのあると思うけど。はい。あとは、うん、まあ、そんなところかな。うん。まあ、これは言う、言うようなあれでもないけど、なんか、時々ある、行方不明になってしまったみたいなので、ね、写真載せて、情報分かったら、知ってる人いたら教えてくださいみたいな。まあ、そういうのが目に入って、まああれ嘘の場合もあるからね。まあそういうリプをしてる人もいたけど、まあ俺が今回目についたものは嘘ではなさそうなんだけど、なんかまあダブルの意味で、まあ、嘘の場合もあるからあれだよっていう話と逆に今回の件を見てるとリアルタイムでこう状況が進展していく感じ。で今回のものに関しては、まあね、毎回そういう話って分かるけど、警察の対応が遅いだとか、うん、なんかどうなってるんだ的なのも話として上がってたりあとはあとあと判明したのが、まあ、そのいなくなったのはおじいちゃんかなんからしいんだけどなんかその家に行って仏壇かなんか見ておばあちゃんはもう亡くなってるのかな仏壇かなんか見たらなんか何日に結構だみたいなこと書いてあったらしくてなんかまあそのおばあちゃん宛てに書いたっていう感じなんだろうけどある種、まあ、遺書と取れてしまうのかもしれないけど。ななんかまあみたいな話上が上って,いて、はい、まあこれは結果がどうなったとかっていうのは今のところ判明してない気はするんだけどねこれもある意味では SNS ならではいろんな見方があると思うけど実際にねこれで見つかるんであれば、ね、SNS のおかげで助かったって話にもなるしまあ先がどう展開するかなんか,だからこういう状況が起きかねないっていうなんだろうねいろんな人が目にするタイミングにもなるし逆に言えばなんか今回のその件をまあ参考に事例事例みたいな感じでなんか同じような状況が自分に起きた時にどう行動すべきかみたいな先読み的なところにもつながるのかもしれないしまあこれも本当に SNS 時代の感じだなっていうのをはいなんかまあ改めて思って。でまあちょっと直結はしないけどあの台風の話が今また上がってると思うけど九州とかそっちの方なのかななんかあんまりまあね自分に直接関係ないところだとそこまでの気にすることってまあ誰もがないと思うんだけどなんかふと思い出して去年の話台風の話ポッドキャストでそのまさしくそのまたのなんか話をしてたんだねそれちょっと遡って聞いてみたりしてたんだけどうんあのめちゃくちゃ直接的な被害ってのはなかったんだけど家がどうこうとかただね結構大変だったので電気とかネットが繋がらないとかそういう意味ででそういう時はもうツイッターって完全に無料付加してるしなんかねその時は思ったことあったけどもう忘れちゃったんだよなうん忘れてしまったけどあのネットがつながらずに何もツイッター上のことが見られない間に勝手に進行している何かっていうのがあってでツイッター上で語られているものってごくごく一部のことでしかないしデマみたいになってしまっているものもあるしとか,のとかっていうのをなんかまさしくそれ体感した瞬間があってなんかいろいろ思うところがあったんだよね過去の配信聞いてもちょっとそこを自分で把握できなかったからあれなんだけどはいまあなんかそんなところを今日考えたところもあったのでまあ一個前の話とかもまあ、ちょっと軽く触れた感じです。まあ、だからどうこうってこともないし、まあ、あれなんだけど、うん。なんか SNS ってところに関していろまあなんか思うところがあったので。うん。はい。ということで、こんな感じかな。はい。で、今回は、またマイクの感じ変えました。あの音とか気にする人は比較してもらうのにちょうどいいんじゃないかなと思うんだけど前回の一番最後にマイクについていろいろ細かいことを話してで録音の仕方としては前回は t a s ム a m d r 0 7 x もう単体で録音しましたで同じ設定で今回は久しぶりに iPhone 11 Pro にケーブルで接続してボイスメモ D ィー今録音してますはい前回の最後聞いてもらわないとわかんないかもしれないけど、まあこれが、まあそうの考え方によってやっぱり、うーん、メリットデメリットとかいろんなこと考えた上で快適なのかなってちょっと思いながら今録音してます。何かっていうと、結局このマイクの本体で録音の場合は自分にマイク向けてるから液晶が見えないとか、なんでか止まってしまってる場合があるとか、ボタン操作するときとかの不便さ。液晶が見えないいののでで完全に隠れてるんでこの視界からはい、っていうところがちょっとデメリットっていうのに対して、まあ、iPhone につなぐっていうのもデメリットはあるにはあるんだけどけど今こういうふうに話してる時っていうのはパソコンを普通に操作しながら目の前にアームでマイク伸ばして話してましたはいでなおかつスマホのボイスメモの画面で波形が確認できるのでもともと考えていた、えっと、この声のボリュームって思っていたところの大きさはある程度まあ確認しつつできる。で、もしマイクが例えば途中で電池切れてしまったとかそういう場合、あとは何かの理由で止まってしまったっていう場合も、ね、この発見のところで録音中のこの時間が増えていってなければまあ止まってるなっていうのはスマホの画面で確認できるわけで。はい。これが本体のみだと止まってしまってても気づきようがない。まあ、視界に液晶が入らないのでっていうシンプルなところなんだけど。だからまあ今回これを試して音質の比較っていう意味でも俺の中ではもともと TaskamDR07X を iPhone に接続した時が一番綺麗な気がするって、まあ、話してたんだけど、まあ、パソコンつないでオーディションつないでノイズ削除してとかそんなことよりもあとは本体で撮った時よりもあの一番最高設定にした時よりも iPhone が綺麗に思ってたんだよねうんちょっと改めて今回比較ってところも含めてそういうの気になる人はまあチェックしてもらえたらはい、で前回のは MP3 の最高設定、t a s ム a d r 0 7 x でできる最高設定で撮ってました。320単位が分かんないけど。はい、iPhone の方はよく分かんないけども、iPhone のボイスメモで撮って、ボイスメモの録音の音質は、あれかな、あのなんかサイズを抑えられるタイプの方にしてます。一応圧縮してるタイプにしてるので、iPhone 側も最高音質ではないけど、はい、みたいな感じです。ということで、ちょっと今回ぐだっと話す感じだったけど、下書きにブログをしているものがたくさんあるんだけど、そのポッドキャスト側のね、まあ、別に先にブログの記事が書いちゃったって構わないんだけど、Spotify で配信できないとか、なんかそういうのあったりするので、ちょっと止まってたんだけど、はい。また、ブログの方も更新しつつ、はい。その際にはお知らせする感じでやっていこうと思います。1個、そうだ。ブログの記事書いたものがあった今回触れてないね。なんだっけな。なんか書いたんだよな。あ、そうだ。インスタリールの専用タブがインドで公開っていう話です。これはテスト中ってことなのかよくわかんないけど、まあ、なんか対象ユーザーが広がって、インドの大部分のユーザーがインスタリールタブ、発見タブ、虫眼鏡の代わり,の代わりにそこにリールタブ、動画のマフが出て、リール専用で見られるみたいなことだと思います。はい。これも一応、そうだね。概要欄に記事、リンク貼っておくので、で合わせてホームフィードにリール、おすすめリールのカルーセルが表示されたとか関連事項とか一応記事内にあるので、よかったらそれも合わせてチェックしてみてください。はい。ということで今回は以上です。なんかめちゃくちゃ時間もうなんか40分になるけど、本当にそんなに話したかな。なんか各界あれか、細々も話したりしたものがあったからか。はい。まあ、ということで、また近いうち配信していくのでよかったらまた聞いてください。さよなら。